0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Die Stimme steht im Mittelpunkt dieser neuen App, die es derzeit nur auf Apple-Geräten gibt, also auf iPhones und iPads, Clubhouse. Und das macht diese App mit all ihren Gesprächen und Clubs natürlich auch für mich als Stimmcoach ganz besonders interessant. Was du beachten sollst, worüber du nachdenken sollst, bevor du auf Clubhouse auf den Knopf drückst und sprichst. Darüber diskutiere ich heute mit Andreas Giermeier. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Laphaus. Lieber Arno, du hast immer wieder auf diese App verwiesen und für mich, der ja nur Android hat, ist es auch nichts anderes. Eine App, die es nur für zumindest derzeit nur für iOS, also für Apple User gibt. Für iPhone-User gibt, ganz genau. Ja, und ein großer Hype, im Prinzip sollte es eine Live-Audio-App sein, wo sich Leute in irgendeinem Raum treffen und dann miteinander quasseln können. Ob man das jetzt nur wirklich dazu braucht? Ich meine, es gibt doch genug Social-Media-Apps.
0: Ja, Social-Media-Apps gibt's es wie Sandermeer. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere von unseren Zuhörerinnen genügend Zeit des Tages auf Facebook und Konsorten verbringt, und sich auch denkt, brauche ich noch etwas Zusätzliches. Für mich als Stimmemenschen allerdings schaut diese Social-Media-Welt ja aus diesem speziellen Blickwinkel betrachtet durchaus anders aus. Und da öffnet Clubhouse eine interessante Tür. Ich könnte vielleicht auch sagen, naja, Clubhouse ist ja insofern nicht wirklich etwas Neues, als es ja bisher auch schon Radio gab und das sogenannte Talk Radio. Also Formate im Radio, wo ein Moderator, eine Moderatorin oder auch mehrere Menschen miteinander sprechen und die dann zwischendurch eine Telefonnummer bekannt gegeben haben, wo du anrufen kannst und wo du dich als Radiohörer live oder mehr oder weniger live, je nachdem wie das dann aktuell gemacht ist, in die Sendung einbringen kannst. Da gibt es ja ganz äh, hervorragend populäre Beispiele. Ich erinnere nur an diese, also auch im Fernsehen gibt es ja ähnliche Formate, wo der Moderator in die Kamera schaut, hinter ihm steht irgendwie so ein weißer Hirsch, Was weiß nicht, vielleicht weißt du, von wem ich spreche, Domian, der berühmte Domian, ja genau. Und ähm, dann hast du eine Telefonnummer und dann rufst du an und dann bist du mit dem Moderator im Gespräch. Eine
1: Call-in-Sendung. so Call-in-Sendung, ganz genau. Im Prinzip ganz ist ja auch Webinar eine ähnliche Variante, sobald es offen ist, für Fragen. Für Fragen, ganz genau.
0: Das Spezielle jetzt an Clubhouse ist die Machart und dass es aufs Mobiltelefon beschränkt ist, also tatsächlich ein Audiomedium ist, an dem du als Nutzer, sofern du im Moment, ist es wirklich beschränkt auf Apple User, wird in Kürze höre ich auch für andere, also für Android äh, verfügbar sein, wo du als ähm, Telefonbesitzer dich einbringen kannst. Du kannst es entweder wie ein Radio über Kopfhörer wie du sonst auch als Handynutzer Radio hörst. Mit Kopfhörern hörst du heute halt die Radiosendung oder hörst einen Podcast. Aber der große Unterschied ist bei Clubhouse, kannst du dich einbringen. Du kannst auf den Knopf drücken, das ist so ein Handsymbol, du kannst das Handsymbol anklicken. Dann ähm, holen dich die Moderatoren, die verantwortlich sind für jeweils diesen Raum, wie das so schön heißt auf Clubhouse. Die holen dich dann auf die Bühne, auf die virtuelle Bühne. Du erhältst also Erlaubnis mitzusprechen und aus dem entwickeln sich sehr oft richtig interessante Diskussionen oder auch du hast die Gelegenheit, wenn es ein Format ist wie in meinem stimme oder im Kommunikations- und Rhetorik-Club von Michael Ehlers, wo ich immer eingeladen bin als stimme am Sonntag um 16 Uhr, oder im stimme Club am Dienstag um 18.30 Uhr, wo du mithören kannst und zuerst den Expertinnen und Experten zuhören kannst, wie sie untereinander ein bestimmtes Thema diskutieren und du dann eine Frage stellen kannst oder deinen Kommentar geben kannst und dir auch
1: äh, Antworten einholen kannst für die Fragen, die dich bewegen. Das könnte ja auch bei einem Podcast sein und beispielsweise bei uns, wo man dann bei podcastanom fischwachercom eben diese Fragen einreichen könnte. Das ist halt dann nicht live, aber ja, trotzdem.
0: Ganz genau. Also insofern, je nachdem, wie du es gerne hast, kannst du es nutzen.
1: Ja.
0: Was mich jetzt sehr fasziniert, ist... Ähm Natürlich aus meiner Sicht. Du bist ja auch ein
1: Radiomann, das muss man dazu sagen. Du kommst ja aus dem Radio, zum Teil warst du ja auch sogar die, die an einen die ganzen Sender mit hochgezogen. Erzähl doch mal da was dazu.
0: Ja, das ist richtig. Es ist, liegt schon eine Zeit zurück. Das war noch diese Ära, in der Österreich zehn Jahre dem großen deutschen Bruder hinterhergehinkt ist mit in der Gesetzgebung. In Deutschland gab es zu jener Zeit schon zehn Jahre Privatradio. In Österreich gab es noch das Monopol des österreichischen Rundfunks und Privatsenden war verboten. Da gab es die diversen Piratensender, die von Südtirol aus Richtung, also von den Bergen mit dem Sender im Rucksack Richtung Tirol ja, gesendet ja, haben. Ja. <lacht> Auch in Salzburg gab es Piraten, die von irgendwelchen Hügeln gesendet haben, die mobilen Peilsender der Post wieder unterwegs waren und sie wieder hops genommen haben. Und in dieser Zeit äh, habe ich mitgewirkt als Sprecher zuerst beim seligen Radio Melody, schon lange her, das war in den 90er Jahren, und habe tatsächlich im Gründungsteam der Welle 1 äh, Music Radio mitgewirkt bis zum Sendestart im Jahr 1997, wenn ich mich richtig entsinne war dort als Programmdirektor aktiv und habe diesen Sender mit aufgebaut, mit dem Stefan Brehauser als Geschäftsführer. Und es war eine sehr, sehr interessante Zeit, auch äh, Formate zu entwickeln, aber wie es bei mir halt auch so war, wie in meiner Zeit damals im, im Theater, im, als Kulturmanager, meine Aufgaben haben ihm zum großen Teil darin bestanden, im Hintergrund zu arbeiten, Strukturen zu entwickeln, in den beiden tragenden GmbHs, also in den beiden tragenden Gesellschaften, mitzuarbeiten und mitzuentwickeln, sodass das Radio schlussendlich dann tatsächlich die äh, Lizenz zum Senden <lacht> gewonnen hat, ein heikler politischer Prozess und seit Ende 1997 auch nun legal terrestrisch Sendet weit über die Landesgrenzen Salzburgs hinaus. Das sind ja
1: auch und UKW. Also, es ist ja ganz spannend, dass diese Radiosender weiterhin auch analog senden. Ne?
0: Ja genau, der Slogan im Music Radio Welle 1 anfangs hieß, sind wir zu laut, bist du zu alt. <lacht> also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das Programm ausgesehen hat. Aber äh, in der Entwicklung solcher Projekte geht es ja immer um die Frage, welche Nische finde ich ja. und wie besetze ich diese Nische so, dass ich durch die Art, wie ich Musik programmiere etc. dann auch die Hörer und Hörerinnen finde, die genau auf das ansprechen. Wir hatten ja im
1: Vorgespräch, du hattest kurz Thomas Gottschalk erwähnt, der ja auch bei Clubhouse jetzt aktiv geworden ist und wenn ich an Piratensender denke, dann, dann habe ich immer dieses, es gab mal einen Film von ihm in den 1980er Jahren mit dem Mike Krüger zusammen, Radio Power Play, das war immer so, diese Jingle im Ohr. Ja, da haben sie, sind sie irgendwie mit ihrem Auto durch die Lampen gefahren, die Polizei ihnen hinterher, weil sie am Piraten seiner Powerplay gehabt hatten. Sicher ein, ein ein pädagogisch nicht allzu wertvoller Film, aber als damals ich glaube boah irgendwas fünf bis zehnjähriger einer meiner Lieblingsfilme gewesen damals. Ja.
0: Ja, aus diesen Piratensendern sind in der Zwischenzeit ja auch äh, durchaus interessante Radioprojekte entstanden. Tatsächlich, okay. Also kommunale Radiosender, die auch ähm, Gruppen von Menschen Zugang zu diesem Medium bieten, also sehr niederschwellig, wo du auch lernen kannst, wie Radio funktioniert, die sehr viel Arbeit auch in der Schule und für junge Menschen leisten, wo du lernen kannst, wie es funktioniert, wo du auch mal ganz praktisch ausprobieren kannst, wie sich das anfühlt, wenn du eine Sendung programmierst, aus was das besteht und dadurch viele junge Menschen auch lernen können, wie Medien arbeiten und wie sich die jeweiligen Blickwinkel entwickeln, aus denen heraus dann so eine Sendung gestaltet ist.
1: Und, und wenn, wenn ich jetzt auch die, an die Stimme denke und dann an die Macht der Stimme denke, die man dann ja auch im Radio richtig einsetzen lernen kann, äh, Hitler eben nicht lernen, sondern dort einsetzen könnte oder sollen könnte, dann möchte ich ganz kurz auf dein folgendes Online-Seminar verweisen, das ja im April ansteht, mein Lieber.
0: Ein interessanter Gedankensprung. Ja, es ist in der Tat so, dass in meiner Kundenliste eine ganze Reihe von Radiojournalisten stehen oder auch Menschen, die aus ihrem Business heraus ihre Stimme für Podcasts oder für Videos einsetzen. Und insofern wird im Live-Training die Macht der Stimme auftreten, charismatisch wirken, überzeugen. Dieses Thema, wie verhalte ich mich, wenn ich vor einem Mikrofon sitze, ob das jetzt ein Radiointerview ist oder ob das ein Fernsehinterview ist oder ob das einfach das Video ist, das du gerade für deine Leistungen oder für dein Produkt aufzeichnest oder das Mikrofon, das deinen Podcast aufzeichnet. Wie verhältst du dich da? Wie soll das klingen? Und wie repräsentierst du dich sprechend, stimmlich so, dass du auf der einen Seite glaubwürdig rüberkommst, glaubwürdig bist, kongruent wirkst? Also Form und Inhalt, das, was du sagst und die Art und Weise, wie du es formulierst mhm. und wie es klingt, zusammengehen, ineinander, ja. ineinander gehen, ganz genau, mhm. wie du das am besten entwickelst und welche Schritte nötig sind. Und ich bin schon sehr neugierig auf die Praxisbeispiele, die die handverlesene Teilnehmerschar ab dem 9. April, Freitag, 9. April einbringen werden, um daran ganz konkret zu arbeiten. Informationen wie immer auf arno-fischbacher.com unter der Rubrik Termine. Du kannst auch nach der Webadresse slash Termine schreiben, dann kommst du auch zur Terminankündigung, zur Seminarankündigung und zum Buchungsknopf. Ganz genau. Clubhouse ist für mich übrigens ein interessantes Lernfeld, das sehe ich als Coach für viele meiner Kunden und Klienten und Teilnehmer. Denn wenn du dich in Clubhouse einbringen willst, dann hast du nichts anderes zur Verfügung, als deine Stimme und deine Art zu sprechen. Und jeder und jede, die dir zuhört über dieses Radioformat, wie du zuerst so treffend gesagt hast, wird in Sekundenbruchteilen innere Entscheidungen treffen, wollen sie dir wirklich zuhören oder
1: stempelt dich irgendetwas ab Wie sind die tut dich in eine Schublade? Die ungeschriebenen Regeln, weil ich meine, ich, ich kenne ja viele Webinar-Formate, wo dich dann auch manch bekannter Trainer einlädt und am Ende ist es dann äh, 10 Minuten äh, Content und der Rest ist Pitch für das Produkt, das man dann noch gegen 130 Euro nachkaufen kann. Gibt es das auch, dass dann innerhalb dieser klubs dann auch auf Produkte hingewiesen wird oder ist das gar nicht der Fall?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das auch ab und zu mal wo passiert. Ich denke aber, wie auch bei einem Webinar, sind wir als Zuhörer ja nicht gezwungen zuzuhören. Und wie beim Radiosender, wenn du Radio hörst und irgendwas quäkt aus dem Lautsprecher oder aus dem Kopfhörer, naja, was tust du? Hörst du freiwillig länger zu? Es zwingt dich ja nichts, an diesem Kanal zu bleiben. Und bei Clubhouse ist es genau so, wenn du in einem Raum bist, wie das so schön heißt, also wenn du auf eine Veranstaltung, die zum bestimmten Zeitpunkt beginnt, draufgeklickt hast mit dem Finger und du bist mitten im Geschehen und hörst Menschen sprechen, wenn du den Eindruck hast, das ist öde oder es wird über etwas diskutiert, was ja, dich nicht interessiert oder jemand will nur sein Ding verkaufen, na, was wirst du tun? Unten ist so ein kleiner Knopf. da steht leave quietly, also aha, ist, verlasse den Raum still und heimlich. Ja, dann drückst du drauf Ach, und du bist einfach drauf. weg. <lacht> also das heißt, die Entscheidungen der Hörerinnen und Hörer, die sind sehr einfach zu treffen und du musst auch nicht sagen, Entschuldigung, ich gehe jetzt, sondern du bist einfach weg. Also insofern kommt es immer auf die Qualität dessen an, was du gerade hörst. Und da bin ich mitten bei meinem Thema, denn hier kommt es wirklich von der ersten Nanosekunde, wenn du sprichst, kommt es darauf an, wie tönt wie klingt's. holt es mich, also spricht es mich an, holt es mich ins Zuhören, interessiert es mich, macht es mich neugierig und will ich von dir als Person mehr erfahren. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist auch für mich persönlich, das merke ich, da ich jetzt als Stimmexperte sehr, sehr oft eingeladen bin, meine Expertise zur Verfügung zu stellen und auf Fragen von Teilnehmern und Zuhörerinnen zu antworten. Auch das fordert mich persönlich sehr heraus, denn die Grundregeln heißen, fasse dich kurz, wer da lange labert und kein Ende findet und kein Punkt und Komma findet, naja, der wird entweder von den Moderatorinnen und Moderatoren hoffentlich eingebremst, wenn sie einigermaßen professionell ja, unterwegs glaub, was sind. Das
1: heißt, weil dann darf er reden, solange er will. Ja, der oder, ist Letzte, ja.
0: oder der Raum verliert im Moment Zuhörer. Nee, nee. Ja, also das ist eine ganz einfache Gesetzmäßigkeit. Also sind die Grundregeln, bevor du sprichst, überleg dir präzise worauf du hinaus willst. Wenn du eine Frage stellst, und das ist dasselbe wie im Meeting, wenn du eine Frage stellst und du beginnst so, oh, ja, äh, was ich noch sagen wollte und welche Frage mir noch. und, und, und ja. Während du so beginnst, haben die anderen geistig bereits abgeschalten. Also überleg dir, mit welcher starken Formulierung beginnst du deinen Beitrag, Hört sich das so an wie viele Beiträge auch im Alltag, bei Meetings oder in Zoom-Calls, wo du als allererster hörst, ja, ähm, ähm, ja, was ich noch sagen wollte oder Ähnliches. Oder die Frage, hört man mich? <lacht> also verzichte darauf. Starte mit einem starken Wort und überleg dir, präzise, worauf du hinaus willst, bevor du zu sprechen beginnst. Was deine Stimme betrifft, achte darauf, deine Stimme ist der Ausdruck der Körpersprache, Deine Stimme ist die hörbare Körpersprache. Also bevor du den Mund öffnest, setz dich aufrecht hin oder bei Klappaus funktioniert es ja wunderbar, wenn du Headsets auf hast, steh auf. Wie hieß, wir haben den Luther einmal zitiert in einer Episode. <lacht> Mach's Maul auf, tritt stark auf und hör schnell wieder auf. So ähnlich. Ich weiß den Wortlause jetzt nicht korrekt. Das waren die drei wichtigen Tipps für den Redner und die Rednerin von Martin Luther. Dasselbe gilt für Klapphaus. Etwas noch ganz Wichtiges. Wenn du etwas einbringen willst in Klapphaus, dann achte auch auf die Technik. Je mehr Funk Verbindungen zwischen dir und den Zuhörern sind, desto schlechter ist die Tonqualität. Also so gut auch die bei den iPhones diese kleinen äh, Bluetooth Kopfhörer von Apple sind. Greif zu den äh, Kabelheadsets. Steck sie dir an dein Handy dann hast du eine Fehlerquelle weniger und achte darauf, dass du eine gute Funkverbindung hast, dass also das, was du sagst, nicht abgerissen ankommt. Das ist einfach ein Service an die Zuhörer, wenn du dich schon zu Wort meldest. Genau, und dann noch etwas ganz Wesentliches, worauf ich auch in meinen Trainings immer wieder hinweise und was lustigerweise auch heute im Rhetorik-Talk am... Sonntagnachmittag, als wir diese Episode gerade aufnehmen, heute im Rhetoriktag, ein wesentlicher Tipp war, achte auf die Muster deiner Sprache. Denn es gibt Signalworte, Indikatorwörtchen in deiner Sprache, die deinen Zuhörern auf der einen Seite immer wieder signalisieren, ob sie angesprochen sind oder ob du nur über dich und deine Ideen und deine Gedanken sprichst. Diese Wörtchen sind negativ konnotiert, ich, wir, unser, auch neutrale Formulierungen, es ist, man hat, es ist doch, das klingt in unseren Zuhörerohren viel weniger interessant als, wenn du, hast du, also im Klapphaus sind Menschen per du, also ist es das du, im Businessalltag wärst es das sie. Das sind Indikatorwörtchen, die sprachlich gesehen in den Dialog führen. Und abgesehen von diesen Signalworten beeinflusst diese Art und Weise deiner Sprache überraschend massiv, wie du klingst. Denn je neutraler du formulierst und je mehr du von dir aussprichst, über deine Themen sprichst, desto weniger beziehungseinladend klingt deine Stimme. Und das ist ja einer der vier besonders wesentlichen, Klangfaktoren, die unsere Zuhörerohren entweder verschließen oder öffnen. Der Beziehungston der Stimme. Und je öfter du sie oder du in deinem Sprachgebrauch verwendest, also in dem du öfter Dialogformulierungen verwendest, klingt
1: auch deine Stimme beziehungsvoll. In diesem Sinne, das war heute zumindest einmal ein erster Einblick in Richtung Clubhouse. Wir werden sicherlich noch das eine oder andere Mal auf diese spezielle App eingehen. Und spätestens, wenn Android auch mit dabei ist, bin auch ich mit dabei. und <lacht> Derweil kann man sagen, du hast einen eigenen Club, wie du gesagt hast, über die Stimme.
0: Der Stimme Club, ja, ganz genau. Und äh, der Stimme Club öffnet seine Tore jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Ich äh, moderiere einen Talk mit meinen Kolleginnen und Kollegen, Expertinnen aus dem Stimme-AT-Netzwerk, und da bist du herzlich eingeladen, mitzusprechen und deine Fragen einzubringen. Da hast du einen Pool an Expertinnen und an Experten zur Verfügung, die dir sicher jede Frage beantworten können, die nur irgendwie etwas mit der Macht deiner Stimme und den Schwierigkeiten, die oft im Alltag aus dem Gebrauch der Stimme entstehen, zur Verfügung stehen.
1: Ich überlasse dir wie immer die letzten Worte. <lacht>
0: Genau, ja, in diesem Sinne, wenn du Fragen hast, wenn dich etwas speziell interessiert, worüber wir auch hier im Stimme wirkt-Podcast sprechen sollen, dann scheue dich nicht, entweder eine E-Mail zu schreiben an podcast.arno-fischbacher.com oder mich, Arno Fischbacher, über einen der sozialen Medienkanäle, insbesondere speziell gerne über Facebook oder LinkedIn zu kontaktieren. Dort laufen viele Diskussionen und dort erhalte ich jede Menge Rückmeldungen und interessante Diskussionen entstehen da. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.